0: Sí, imagínate llegar a llegar a Colombia, por ejemplo, y que le diga, señorita, le llegas a la de la farmacia y le dice, señorita, disculpe, tengo calentura, ¿me puede dar algo para, para ayudarme? Te van a no
1: mandar, te van a la... dar de...
0: Sí, te van a mandar a la caja de, a la, al área de condones o de no profiláctica.
1: días, buenas tardes, buenas noches todo dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, mi gente, qué grato, placer volver a estar aquí con ustedes gracias, gracias, gracias por acompañarnos a este paro de individuos, compañía anónima podcast, desde este lado del micrófono se encuentra Cristo pero única, y desde aquel lado está Gerardo Moronta, cuéntame Jerry, cómo están las cosas, hoy tenemos un capítulo muy interesante y hoy y los saludo diciendo
0: muy buenas noches Santiago de Chile, muy buenas noches Ciudad de México, hoy cambiamos el horario, dejamos de estar en un horario infantil, estamos en un horario adulto, pero, pero no con censura de igual manera. No, sin lugar, a, sin, sin lugar a dudas, el respeto y la cordura son bases fundamentales y bases filosóficas de este podcast.
1: Y si no escucha con sus hijos, puede seguir adelante sin ningún tipo de, de nervios, sin ningún tipo de, me, de, de miedo. Aquí eh, no tenemos esos niveles que tiene Netflix de, de tirarse lo que le salga a ellos del al. Cuéntame, Jerry, ¿de qué se trata el capítulo del que vamos a dar?
0: A pesar de que el español o castellano es la cuarta lengua más hablada del mundo, con más de 548 millones de hispanoparlantes, tus diversas expresiones coloquiales, según el país donde te encuentres. La convierten en una de las lenguas más complejas de hablar Al encontrarnos la misma expresión con significado diametralmente diferente Acompáñanos a descubrir lo fascinante de estas expresiones en tu podcast Compañía Anónima en el capítulo de hoy que se llama
1: Entre comillas Entre comillas, entre panillas, entre cuates, entre brothers eso es lo que nosotros queremos dar a entender en este capítulo, en este episodio del día de hoy. Que aunque lo digamos de distintas maneras, siempre va a haber un solo significado. De hecho, el origen, o
0: partimos desde el principio, el español es una lengua romance que resultó como una mezcla de palabras con distintos orígenes como griego, celtas e ingleses surgieron debido a la conquista del imperio romano quienes implementaron su idioma en latín la colonización y la conquista de américa expandieron el idioma por la mayor parte del continente americano el origen del español puro derivó en de numerosas variantes las personas que hablaban otros dialectos intentaron integrar palabras y
1: acentos de su lengua creando así un castellano vulgar de hecho, omito así, como empezando con anécdotas. Recuerdo yo que en una ocasión estaba hablando yo con un caballero de nacionalidad española y yo le dije, no, es que yo hablo español. Y me corrigió y me dice, no, tú no hablas español, tú hablas castellano. castellano Por el día de Castilla, correcto. Hicimos
0: la tarea. Sí, sin duda, sin duda. Aquí, aquí hacemos la tarea, aunque siempre es importante decir y comentar que a pesar de que no somos. Especialistas de un tema, o, o hemos obviado el hecho de hablar de nuestros temas de especialidad, porque si sí somos especialistas en diversos temas, saludos de aquí cordiales a los haters, porque ellos también tenemos que saludarnos y tenemos un espacio en nuestro corazón.
1: Bueno, me voy porque llegaron los haters. Bye.
0: Es importante mencionar que desde este podcast lo que hacemos es un acompañamiento, una opinión. Eh, muy personalizada sobre algo que consideremos o creamos, ¿no? respetamos.
1: Aunque no seamos profesores de castellano, por lo menos sabemos hablar castellano.
0: que ahí sí podemos ser
1: especialistas.
0: Algo, algo interesante, no sé si tuviste la oportunidad de leer el libro Historia del zulia El Zulian, para toda nuestra comunidad hispanoparlante, es el estado de donde Christopher y yo venimos, aunque les tengo un dato cultural histórico. Eh, ah. Christopher, a pesar de que se identifica como maracucho, los maracuchos no lo reconocemos como maracuchos de origen.
1: Nací en Paracaibo, yo nací en Maracaibo y recién en el estado suya, pero me llevaron mis padres a vivir a otro estado, en el estado de Aragua. Quizás de pronto por eso se mezcla un poquito un acento de otra región de, de Venezuela. Pero creo que aquí aplica la canción de Huaco. Cada región tiene
0: sus cosas sabrosas, pero totalmente Mira,
1: me, me parece, ahorita que tocaste el tema de lo del Estado Suria, de comparándolo con, yo obviamente, esto es una parte en la que quizás se van a sentir más identificados los venezolanos, más que las, las personas que nos escuchan de otros países, pero doy como un dato curioso la complejidad. Si en algún momento alguien que nos está escuchando quiere hacer la tarea y quiere escuchar un himno regional o estatal complejo y complicado a nivel poético, escuche el himno del Estado suya. No me voy a poner a captarlo aquí en esta ocasión, porque van a decir, sí, cuando intenté decir que el uno del supercalifragilístico es ahí va a salir la parte, pero, pero Matrix, la parte del 3.0 del supercalifragilístico.
0: Y que ya en mi mente estaba Uruguay, Paraguay, Venezuela,
1: Guatemala son hermanos soberanos de la libertad ah, es la única parte que me acuerdo de esa canción
0: ese es del himno, himno de la América fíjate que cuando leía lo del castellano vulgar me llamaba la atención que en el libro Historia del Zulia de Gustavo Cando y Amarte, para los venezolanos ese es un personaje bastante este, emblemático muy parecido al Miguel Hidalgo en México muy parecido al eh, Andrés Bello en Chile que entre comillas se le recuerda al público chileno que Andrés Bello es venezolano. Ya, no sé, pero sí. Hombre,
1: ellos, lo, ellos lo quieren y ellos lo aman, de hecho, de tal manera que está en, estampado en el billete de más alta denominación de acá de Chile.
0: Miguel Hidalgo es de origen español, pero también identificado como uno de los padres de la independencia mexicana. Entonces, en el libro de Historia del Zunia de, de Gustavo Cando Llamarte... Él comenta que lo, los que colonizan el estado Zulia como tal Al ser un puerto, al ser costa Fueron los piratas literalmente Y que de ahí vienen muchas de las expresiones vulgares Típicas del común
1: maracucho este, convencional por así decir Ok, mira, yo pensaba que nosotros en Maracaibo Particularmente en Maracaibo teníamos muchos modismos al hablar Todo eso cambió hasta que llegué a vivir aquí a Chile, y yo he conversado con muchos chilenos, y de verdad, yo les he dicho todo con mucho respeto, no, a nivel de modismo, con ustedes hay que quitarse el sombrero porque son cualquier cantidad de modismo, cualquier cantidad de expresiones que, de hecho, para, para poder hacer un programa, con este o, sea, o para poder hacer este episodio, tuvimos que llevar, o sea, tratar de buscar como así, como las principales y las más usadas, porque si me ponía a buscar y 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 a buscar, buscar pues, hubiésemos necesitado un, como dos horas de programa solamente para poder llevar las expresiones que, que usa de acá en Chile.
0: No hay que sin, du sin duda alguna, eh, el vínculo con otras culturas, porque tenemos que sin duda alguna saltar de Venezuela. Saludos a la gente de Venezuela que no nos escucha.
1: También se les quiere mucho. Eh, eh, eh. Pero sí nos escuchan venezolanos. No que no, no nos escuchen en Venezuela, pero sí, sí no nos escuchan venezolanos.
0: No, sin, sin, sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna. Saludos a cada, a, a cada país que nos que no, que no escucha las estadísticas que nos revela nuestros queridos Spotify. Pero cada expresión este, tiene un, un particular, por ejemplo, fíjate, ¿no? Eh, expresiones en México que son propias del náhuatl y del maya. Por ejemplo, Chapulín, lo que de pronto yo te puedo decir que tú conoces del Chapulín es un... En Grillo que es un insecto, pero tú porque ya de una u otra forma has visto este, esa expresión plasmada eh, al tema de insecto, pero realmente mucha gente lo ubica con el Chapulín, con la serie animada de Roberto Gómez Bolaño. Claro, chapulín, cuan, Sí, cuando el, el chapulín es un insecto saltarín, proviene del náhuatl, chapulín, que significa rebotar, y oyín, que significa hule. Entonces, estas palabras unidas dirían, brinca
1: como pelota de hule. Eso es lo que significa chapulín. Mira, yo he visto, he visto nombres de verdad que yo te admiro y asumo que con tantos años viviendo allá en, en México... ¿Ya habrás aprendido a decir algunas expresiones de, 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 de nombres de calles, de ciudades de, que allá uh, usan, pues? A sus niños que vienen de, de, de eso que acaban de decir, pues, de, del Náhuatl y lo otro del, del Maya No, no <ríe> lamento, lamento
0: decepcionarte. Ay, qué bruto, Yo siempre pensé, siempre pensé que cuando estaba en la escuela, en el kindergarten... Eh, las expresiones como Tla, tle, tli, tla tlu, eh, Literalmente nunca en la historia Las íbamos a utilizar, ¿no? Hasta que empecé a ver cosas como Tlatelulco eh, okay. ya es que con X
1: Con X No, no, y hay unas que son aún más fuertes O sea, son un rompecabezas Abro un paréntesis Porque cometí un error y lo voy a corregir en este momento Porque dije, el maya mexicano Los mayas sol de México ¿Esto qué es?
0: Ah, ok, perdona, Tu pueblo, señor. No, lo que pasa es que en este podcast tenemos una característica esencial que no tiene ningún otro podcast en el mundo. Aquí sí nos equivocamos. Perdona, payaso.
1: Oh, sí, totalmente. Lo hacemos público.
0: Perdón que te salpique.
1: No, sí, 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 hasta nos reímos de eso. Ah, te interrumpí con algo
0: y ibas a decir. No, pues hay ciertas expresiones de deidad de la guerra mexicana. With si, y sé que ahorita me van a crucificar Mis hermanos mexicanos Por la pronunciación Porque Está de la fruta
1: No, y aquí Con eso que te vas a decir ahorita de Está de la fruta Más adelante Traducirás en lo que significa
0: Sí, sin duda Y aquí Esa es, es la idea De este capítulo De que está entre comillas Porque vamos a trabajar Expresiones que para algunos significa otro y para algunos tiene otro significado totalmente. Hay
1: una expresión, hay una expresión que yo la he escuchado mucho en, en, en películas y en series mexicanas, que es la expresión escuincle. Sí, de hecho es muy utilizada,
0: viene del náhuatl, el náhuatl era antigua eh, lengua maya, que significa perro sin pelo, pero así... O sea, esa es la traducción literal del escuincle, pero el escuincle se le dice al niño.
1: Ok, perfecto. Lo claro, ¿no? Y cuando uno va creciendo, que se le va que, que se va quedando sin sí, melo <risa> No va a volver. No va a volver a hacer escuincle. Y te este es un esquinkle Mira, pero una de las cosas que, 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 que también aprendí es que yo pensaba que patatú era una expresión universal y no, y es una expresión también que viene del argot mexicano, del hablar mexicano, que cuando uno le da un patatú así como que ese se murió o se desmayó o algo así. Es como una muerte fingida
0: en este, en este sentido, ¿no? No, y, y cuando te empiezas a adentrar en México, al final de cuentas vas a entrar todo lo que es la riqueza cultural. Pero cuéntame de Chile, porque ¿cómo, cómo es eso de que...? de Yo tenía entendido, por ejemplo, que, que eh, la guagua era relativo en República Dominicana a un bus, a un bujo
1: y al igual que en Cuba también, que no en Cuba también le dicen guagua a la... Y en y estos días supe en Tenerife también le dicen guagua a la... A la UFOS, también le dicen guagua, pero aquí en Chile guagua es al bebé. A los que son barrigones, personas muy típicas de nuestra región del Estado Chile, o de Maracaibo. Son los barrigones. Aquí se le llaman guatones. ¿okay? Porque en la barriga se le dice guata. O sea, en la panza se le dice guata. Cuando alguien tiene miedo. O tiene algo así. ¿ay? ¿Qué pasó? Oh, se me dañó la guata. Cuando alguien... Bueno, tú en estos días andabas con la guata medio dañada, por cierto. Disculpame por, por estar respirando por cosas en el, al aire. ¿no? Ya, estamos, ya estamos balconeando, sacando
0: los, los trapos sucios. Aquí cuando... Pasas, o sea, con la mínima calificación aprobatoria dicen Pasé de panzarzo O sea, literalmente pasaste por el empujón de la barriga, por así decirlo verdad, ¿Qué?
1: Diríamos en el argot venezolano, pasé de chiripa Pasé de chiripa O como se diría en Maracaibo bueno, en nuestra región, pasé por un perro en
0: a <risa> Ya cuando te empiezas a meter en México eh, Sin lugar a dudas, y creo que... México, creo que en los países hispanoparlantes empecemos sacando España, este, los queremos mucho y no los discriminamos sin lugar a dudas, pero centrándonos meramente en el continente americano, hablando español desde México hasta el otro lado del mundo, Santiago de Chile, atravesando todo ese canal eh, me atrevo a decir que los países tienen un estricto matriarcado, en México con la madre puedes hacer muchísimas muchísimas cosas, ¿no? De hecho, cuando, cuando llegué, escuchaba expresiones muy, muy, muy típicas. Saludos a, a, a Patti ya ya a su mamá, a la señora Eva, quien les tengo un, un, un profundo aprecio porque al principio Patti tenía ciertas expresiones donde me decía no, su mamá de él, su mamá de Gerardo. Y yo así como,
1: ¿Cómo? Eso creo que se utiliza mucho en Perú. Creo que el peruano utiliza mucho algo que de pronto para nosotros podría parecer redundante, sí. pero es... Pero es algo que es para ellos normal.
0: Entonces, hablando de, la, de las madres, por ejemplo, aquí eh, con la madre, con la tu señora madre, podemos hacer múltiples, múltiples expresiones. Partiendo del punto que hay una expresión muy típica que es no tener madre. Okay. Y, y, y el origen, el origen está bastante interesante. Cuando se utiliza la expresión de no tener madre es porque se hace mención a que al tú estar pequeño no tuviste madre, entonces no tuviste la suficiente educación. Entonces, por supuesto, realizaste un acto cuya educación entra entre comillas, literalmente. Por ejemplo, está el semáforo en amarillo y mucha gente en los países hispanoparlantes entendemos que el amarillo es darle rápido porque viene la roja. Entonces, cuando te pasas en la roja estuviste a punto de causar un accidente y la, una expresión típica de aquí puede ser no tenéis madre claro. haciendo, haciendo una mezcla eh, México-Maracucha ¿no? porque aquí es no tener madre y le agregamos la terminología
1: maracucha del Ucho, entonces sería no tenéis madre mira aquí me pasó algo cuando yo estaba recién llegado cuando estábamos recién llegado ¿qué? Y luego, cuando venía para acá yo dije bueno que okay, sí? siempre escuché la cuestión de que era complicado entenderle al chie, ¿no? Porque, eh, y no es una expresión mía, pido, pido disculpas si de pronto puedo ofender a alguien que escuche esto, pero esto me lo dijo precisamente un, pro, un profesor de la Universidad de Chile. Me dijo que nosotros no hablamos castellano, nosotros hablamos chileno. Yo le dije, mira y se lo respeto, se lo respeto, porque yo no veo particularmente a un argentino cambiando su acento o su forma de hablar. Quitando, o sea, no, yo no lo veo ellos diciendo, o sea, quitando su voz o quitando su vite nada de eso. El eso, bueno, también, porque, sí, nosotros tuvimos que reducir a estos tres países a los que hemos vivido, a los que hemos migrado, porque, digamos, por, porque vivimos en ellos. Porque si nos ponemos a lo que, como tú dijiste, si nos ponemos a ver por regiones, por países, Sí, acá de, de, de Sudamérica nada más. Bueno, sí, imagínate
0: llegar a, llegar a Colombia, por ejemplo, y que le diga, señorita, le llegas a la de la farmacia, le dice, señorita, disculpe, tengo calentura, ¿me puede dar algo para, para ayudarme? Te van a mandar...
1: Te van a dar una chetada.
0: Sí, te van a mandar a la caja, al área de condones o de... No,
1: totalmente. De Totalmente. Mira, a mí hubo dos cosas que a mí me sorprendieron cuando llegué acá. Tres presiones que creo que son las tres expresiones más usadas a diario por los chilenos, que son el po, el cachai y el ya. Que a mí una de las que más me, me, me digamos, me estremeció fue el ya. Porque cuando nosotros, por lo menos en Venezuela, utilizamos ya, es como para terminar una conversación. ¿Todo Ya. 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 Se acabó. Ya. Se acabó.
0: Muy, muy, muy típico al italiano con el quilly, que es como decir en conclusión
1: correcto, entonces no, de yo ya eh, eh, o sea, como que sí, te estoy entendiendo, ya, 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 ajá, ajá, o sea, como nosotros, ajá, 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 y cuando dicen el po, o sea, como que, claro, po, sí, po, que en Perú no dicen po, sino que dicen pe, ya, pe, y perdona si te estoy utilizando con, con, con un acento, no pero que, que sienta que me estoy borrando, no, que obviamente, es como lo escucho, oye, hey, eh. que,
0: es que es de, de admirar. Mira, yo admiro a todos mis hermanos mexicanos por, la, por las traducciones o por las expresiones en agua, Porque todavía a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. Y los ves hablando de expresiones o de deidades mayas o de dioses de la guerra o los platoan y, y las expresiones subúscreas son, son perfectas, literalmente. Entonces, es, es impresionante, ¿no? Leía el artículo de la lingüista, eh, doctora en lingüística, Fabiola Méndez, ¿no? En la cual explicaba de las múltiples concepciones del, del, del vocabulo del vocablo madre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vocablo en su contexto tiene muchas derivadas, ¿no? Puede significar cantidad, puede significar importancia... Calidad moral, estado físico, hasta estado emocional, eh, abierta, por hablar de eso, ¿no? Expresiones como no tenéis madre, lo decía anteriormente, o no tienes madre. Pero si alguien te golpea, también puedes decir, o oh, si te golpeas a ti mismo, vas pasando y te golpeas del pie, o dices, me dio un madrazo, ¿no? En ese sentido. Si es muy buena onda, Christopher es muy buena onda, entonces podríamos decir en México que Christopher es a toda madre. Oye, si le pagan poco, si gana muy poco, le pueden decir, gana una madre, ¿no? mí amé, amén, amén. a mí. Me, me gusta
1: esa, esa última <risa> expresión.
0: Me, me gustan esas declaraciones, ¿no? Es una, una parte bíblica. El
1: vive. Señor que oiga que se abran los cielos. Amén, amén. Y, sí. y, obviamente, me faltó decir la última expresión más usada por todo chileno, que es el cachay. Yo creo que el cachay es emblemático. Sí, es. Eso es como para nosotros decir, o sea... O sea, ¿me entiendes? O al menos para nosotros los, 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 los de Maracaibo, bueno, los maraínos decir él, ¿me entiendes? Oh, Entonces, mira, yo voy a hablar una anécdota que me ocurrió junto con mi... O sea, estábamos aquí, nosotros recién llegamos y nos fuimos a hacer compras a un mercado popular de acá, famoso mercado de Franklin, y fuimos un día hacer, a hacer compras y estábamos andando por los pasillos del, del, del mercado, y yo veía a mi esposa, pero con una expresión en sus ojos, mi esposa era de por sí de ojos expresivos pero no tenía más expresivo de lo normal. Y un momento que yo me agarré, me la senté y le pregunté, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa?" Y me dice, "Amor, tú le estás entendiendo." En y yo me iba a morir de la risa. Claro, obviamente digo porque en ese momento tenía mucho más contacto con Chile, ¿no? Ya empezaba ya ya, ya, ya les traducía en mi mente. Y creo que, no sé, aquí hago un paréntesis en esta parte. Creo que eso también es algo que ocurre en todos los países. Que lo que de pronto podríamos llamar en Venezuela, eh, utilizando expresiones de eh, ese tipo de personas que hablan de esa manera, que podríamos llamar como lo que se llamaban antes los jordan podríamos, no, hoy es día lo que le llaman los boletas, cualquier cantidad de expresiones de las que se le puede hablar, Aquí se le llaman los flightes, los flightes. Y entonces, obviamente, el flight habla de una manera muy distinta a como habla el cuico, que sería como así el cifrino en Venezuela, que también cada país tiene su forma de, 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 de llamarlo. Porque aquí es cuico, en Venezuela es eh, cifrino, en Colombia, en Bomelo. Allá en Chile, en México, no, no, no lo sé, no, no cacho, como le dicen.
0: <risa> en México hacemos referencia a una fruta. Son los fresas.
1: Los fresas,
0: sí, los fresas son los cifrinos para Venezuela, los cuicos para Chile, los medios para
1: Colombia. Totalmente. Mira, creo que creo que de hecho pensé que era lo que ibas a comentar hace rato cuando, cuando dijiste un poquito de que cada región tiene sus cosas sabrosas, como dice la canción de Huaco, es que de hecho, por lo menos puedo decirlo, que en Venezuela, en Venezuela, en cada región se habla de una manera distinta, no solamente a nivel de acentos, sino que también hasta a nivel de expresiones, porque hay unas maneras en las que llamamos, por lo menos en Maracay, eh, nosotros le decimos abanico cuando en todo el resto de Venezuela se le dice ventilador, no sé, y para usted de, cortar de cualquier otra. O sea, no, eso es lo A y... México es un país tan gigantesco. Eso no se le puede poner grande. O se le tiene que poner gigantesco a ese país. Y me imagino que el del norte debe hablar de una manera, el del sur debe hablar de otra manera. Total.
0: Nada más partiendo de este punto. Nosotros en Venezuela le decimos compatriota. ¿no? Aquellos que comparten la nacionalidad, ¿no? En México es con Sí, si te vas a expresar de un compatriota, te vas a expresar de un connacional, hablando de connacionales, y fue por una petición expresa. Le envío un saludo a mi estimada Connie Concepción, que escucha fervientemente todos y cada uno de nuestros programas. Saludos a Connie. No, si a de México. Mira, hay mucha gente que le incomoda a este punto, pero para nadie es un secreto. El nombre real del país es Estados Unidos Mexicano. Y tiene mucha interpretación porque realmente cada estado es un mundo. Te puedo decir que si vas a los estados del norte, si vas a Occidente, si vas a los estados del sur, las realidades del país, los dialectos, expresiones, eh, eh, desde la comida, desde la bebida, es diametralmente distinta, no? O sea, por ejemplo, la gente asume de que México es un gran tequila. En cualquier parte de México te van a ofrecer un tequila. Si te vas a Oaxaca, la producción de mezcal es impresionante y de pronto vas a probar el mezcal y vas a decir, prefiero mil veces el mezcal que el tequila. Y
1: obviamente de gustos y colores no han escrito los autores. Pero bueno, está bueno, y también se aprovechó la oportunidad de enviar saludos ¿eh? a un amigo que fue el que me ayudó, un chileno que quiero muchísimo, que se llama Fernando, que es un gran pana, gran panita que. que... Que me ayudó en el tema de las expresiones chilenas porque, o sea, expresiones que, que yo las escucho pero yo digo, ¿o sea, cómo que ya va? Necesito traductor, ¿dónde está de traductor? No no, no, no aparece. Empieza así, papá no aparece, papá no aparece, papá no aparece. No, y es que sin duda, y lo fascinante está en encontrar,
0: por ejemplo, el origen de las cosas. En Venezuela tenemos una expresión muy típica que para que para Chile puede ser patero, para México puede ser barbero pero en Venezuela se les dice jalabola y de pronto la, la expresión puede ser muy dura, pero muy poca gente conoce el origen que es el presidente eh, Marcos Pérez Jiménez, en la época de Marcos Pérez Jiménez estamos hablando de 1958 promedio, el presidente colocaba en aquel entonces los derechos humanos lo permitían no, no habían este, tantas restricciones los presos en Venezuela eran quienes construían las carreteras o las calles y tenían sin lugar a dudas su grillete cuando pasaba el presidente, tenían que levantar la bola del grillete en
1: señal de respeto. Y ahí se crea la expresión de este, es a la bola. Mira, lo tenía entendido de, de, de otra manera, porque pensaba que era como que era alguien que le prestaba ayuda a algún preso de mayor rango y tenía a alguien que le ayudaba a, a dar la bola, fue, como a empujar la bola. Cualquiera de las dos cosas es creíble, digámoslo de alguna manera. Yo te iba a pedir que me contaras bien la historia de los corotos. De la historia de los corotos. La historia de los corotos es... Eh, en Venezuela utilizamos la expresión de, para mover cosas. Decimos, mira vamos a mover esos corotos de allá para acá. ¿Okay? Pero proviene de que un presidente, un famoso presidente en Venezuela, tenía unos cuadros de un pintor francés que bueno, tú visitaste esa región de, de, de Francia y podrás ir, seguramente pronunciar mucho mejor que yo el apellido de ese caballero
0: el distinguido pintor tenía por apellido
1: Le Corot Le Corot, entonces obviamente todo lo firmaba con su apellido y los, los las personas que trabajaban como este era un presidente que cambiaba mucho de residencia eh, las personas que trabajaban para él decían, mira, vamos a mover los corotos, vamos a mover los corotos, vamos a mover los corotos, vamos a mover los corotos. Y hoy más que se tomó como una expresión de que cualquier cosa era un coroto. ¿Cómo se llamarían los corotos en Chile? Los corotos en, en Chile
0: es el cachureo eh, Hablando en, en el mexicano común,
1: los trastes. Los trastes. Cuando alguien aquí en Chile es... O sea, es un verdugo o es el mejor haciendo algo, es un seco. Allá en Venezuela le llamaríamos el papá de los helados.
0: O en el caso femenino, porque ese tiene una sección femenina, sería la mamá de los pollitos. En ese, en, ese, en ese particular, cosa que en México diríamos es un fregón, o dicho la expresión típica, diríamos es un chingo. Solo alguien, que no vamos a desconstruir la palabra
1: chingón porque tiene otras connotaciones. Tiene otras connotaciones, eso. Bueno, cuando alguien anda así, lata, aquí en Chile, anda, ando pato. O sea, ando pelado, como diríamos en Venezuela.
0: Sí, aquí sería ando sin lana. Sí. O sea, te, te sentirías lo más parecido a una, una playera, ¿no? En ese sentido. Pero ahora que estamos en este, en este, en este intercambio de expresiones, te plantea un juego. Bueno, plantea un juego simple, yo te digo la expresión en venezolano, tú la sueltas en chileno, yo me comprometo a soltarla en mexicano, ¿cómo
1: ves? Vamos, 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 vamos con eso, espero, espero por lo menos saber algo de eso. Va que va, comenzamos con la primera, ratón. Ratón, ratón, ratón aquí en
0: Chile es ando con caña. Aquí en México diríamos estoy crudo. Haciendo, haciendo la sección de que la palabra significa, este, básicamente estar con esa, esa acá literal, literal. A, ahora, alguna que me, que me esa, me, esa sonó a chiste, esa sonó a chiste, pero fue una realidad, era una oportunidad tuve una visita venezolana, llega al, al, a la, digamos que a la casilla de Dulce, en el cine y le dice al, al operador mexicano, ¿sería tan amable de darme unas cotufas? Literalmente le explotó la cabeza, no, le explotó, le explotó la cotufas, al no, operador, Liter, literalmente así como ¿cuántas veces vi tus Es más, le vi en la cara y nunca había visto una expresión de tanta angustia de saber en qué idioma me está hablando, ¿no? Y se estaba refiriendo a las palomitas. Bueno, aquí le dicen cabritas. Y si tengo que hacer algo de una expresión venezolana de one al tiro, aquí es al tiro. Aquí diríamos en friega o en chinga. Y ya, ya justo hablamos de que el cifrino era el cuico en Chile y el presa. Pero te tengo una bomba de las bombas. ¿Cómo llamaríamos a un catire
1: en Chile? Rubio, rubio. Creo que, creo que en el paellado de Manu de utilizando a nivel genérico o con el término correcto.
0: No, bueno, correcto, pues en México le diríamos güero. El güerito. El güero, literal. Dicho en Venezuela el catire. El catire.
1: ¿Cuál otra, cuál otra, ver te la respondo.
0: A ver, franela, ponera. No, era. Y
1: cuando llego uno a cinco, porque casualmente tengo puesto ahorita un abrigo con yo un abrigo con capucha en un polerón. Ah, no, aquí le
0: diríamos a ese, le diríamos sudadera. Y a la franela le diríamos
1: playera. Playera. Sí, Ahora, ¿cómo, no, se, ¿cómo se le dice a la novia en Chile? Mira, ahí hay algo y eso lo voy a, lo voy a reír porque se habla. lo que para nosotros en Venezuela sería la novia aquí es polona o Polono, en el caso del novio. Porque cuando ya son, cuando ya están comprometidos para casarse es cuando pasan a llamarse novio o novio. Ok, en la expresión coloquial venezolana le dirían la jeba Correcto. Están hablando de la,
0: de la de la novia, están hablando de la jeva. la jeva el pan ¿no? Para las expresiones mexicanas, o sea, en el, el idioma burdo del, del pueblo tepiteño Con todo el cariño y el respeto, ¿no? Pero a la expresión común en, en México es decir, mi vieja Mi vieja. De hecho, era objeto de, de burlas y de críticas porque a mi madre le digo, mi vieja, ¿no? Por cariño, ¿no? Entonces, quiere
1: decir, mi vieja tiene otras connotaciones títi? Esperemos que este programa no se esté convirtiendo en un programa fome para ustedes. ¿Sí que lo que te estoy diciendo? Uy,
0: no, no, no. Este programa es de hueva. Este programa es... Hay buen Este programa es cultural y divertido. Aburrido sería en, en Venezuela, pero... Pero fome sería en Chile y de hueva sería en, en México.
1: Y cuando yo te digo... Y cuate, yo te digo ...que algo es chimbo. Híjole,
0: cuando me dices que algo es chimbo me estás hablando de que aquí es chafa. Chafa, aquí sería charcha. Sí, algo que no es que no es original, que no es, de, no tiene lo, la calidad... ...este... ...digamos que completa, por así decirlo.
1: Me, Ahora... No ¿Puedo ser Calvin Clayson. Calvin
0: Clayson. Ahora él... ...y mencionas o explicas qué es la bombilla... Te puedo decir que para aquí en México le decimos poco, pero no es lo que estamos
1: pensando. ¿Qué es la bombilla en Chile? La bombilla en Chile sería, creo que el popote en México o el pitillo en Venezuela. Que si
0: diríamos pitillo en colombiano sería otra expresión. ¿Y qué pasó, chamo? Aquí sería, ¿qué onda, cuate, o ¿Qué onda,
1: carnal? Aquí sería cabro. cabrón. Aquí se da cabo, Y si fuese un niño sería un cabro chico. Tengo la anécdota de, de, de un amigo que escuchó que, que, que una persona estaba llamando a su vida, pero no era un cabrón eso. Y este amigo obviamente escuchó otra expresión totalmente distinta y dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Porque era un, un líder de la iglesia y él se escandalizó porque dijo así como que, pero ¿por qué mi líder está llamando así a sus hijos? Después de lo que decía, no, ya va le digo fue, De vivo otra expresión, porque él sí sabe que esa expresión es una grosería. Solo que tú lo escuchaste de mala manera. Aunque te diría que en México tiene otras connotaciones
0: totalmente distintas. Pues entiendo que en Venezuela sí es fuerte y restringido. Pero te preguntaría, Cris, ¿con qué te quedas? Mira,
1: me quedo con que... Mira, me voy a quedar con esa expresión precisamente que dijiste de que en cada región tiene sus su cosas sabrosas, cada país tiene sus cosas sabrosas, y que, mira, el, el idioma castellano es un idioma tan hermoso y que, más allá de haberse quedado con, con una forma simple de hablarla, ¿no? creo que cada país la enriqueció de mayor manera. Complicándola, sí, definitivamente complicándola en, 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 en su forma de hablar, que digo yo que a veces en un mismo país... Como la escuché una vez, es un chiste de decir de que los políticos necesitamos traductores en nuestro propio idioma. También, a veces, los que hablamos con este hermoso idioma castellano necesitamos traductores en nuestro propio idioma. Yo hemos cinco años viviendo aquí en Chile y todavía me pasa en el que de pronto, como que ya va, ¿cómo le dicen a esto aquí? Por menos a veces me agarre y me pasa que de pronto la costumbre de decir engrapadora, aquí no le dicen engrapadora, aquí le dicen colcheteo. Entonces, eso son expresiones así como que de cosas que uno utiliza al diario, como uno dice, Dios mío, como cómo le dicen aquí, como le dicen aquí, y me tengo que poner un poquito como, 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 como Bernardo, el del zorro, a explicarlo con, con, con señales. Entonces, pero es en verdad que si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es haber nacido o haber tenido el castellano como bilingüe materno. No lo pongo, pero en ninguna duda, con ninguna duda. Es verdad que amo, amo hablar este idioma. ¿Con qué te quedas tú, Jerry? Yo me quedo con la tarea, con haber hecho la tarea de
0: este, de este capítulo que está bastante divertido. ¿no? Lo primero es que eh, los cuatro primeros idiomas hablados en el mundo, en este orden. Inglés, mandarín, ¿cuál es el tercero? El de tarea. ¿Y alemán? El hindú. El hindú, claro, por la, la, la cantidad poblacional que por, tiene. Justo, por la cantidad poblacional que tiene. Y el cuarto es el castellano. Pero, pero me he quedado como, como René. René el de calle 13, ¿no? Somos hijos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. A pesar de que, a pesar de que en cada país tiene sus concepciones, sus definiciones, sus particularidades, creo que el castellano es una lengua muy nutrida. Y haría un llamado de conciencia sin lugar a dudas O oh, más bien, no más, más que un llamado de conciencia me, me atrevo a hacer un ¿Por qué? Porque fíjate algo muy particular Y esto lo escuché recientemente Cuando vas a un país que habla inglesa Quien se burla tuyo por tus expresiones y por tus errores Muchas veces es el mismo hispano por ejemplo, en México, sin lugar a dudas, hay mucha vinculación con la cultura americana y llega mucho americano de turista. Y el americano, dentro de su esfuerzo por hablar español o por hablar castellano, eh, obviamente utiliza sus expresiones o sus estructuras gramaticales conforme a lo que marca el libro, by the book. Y al contrario, se valora el esfuerzo, por lo menos los italianos valoran mucho el esfuerzo que tú puedes hacer por hablar el, el idioma. Eh, nosotros los hispanos tendemos a burlarnos de eso cuando intentamos hablar otro idioma sufrimos mucha timidez y te lo dice un servidor que, que a pesar de hablar otras lenguas todavía es la fecha que sigo teniendo como mis ratas de timidez eh, al decir unas expresiones en, otra, en otras lenguas pero es muchas veces por ese bullying desmedido entonces ayudemos un poco al extranjero eh, sobre todo un país como en México Que recibe muchísimo eh, Extranjero Para nadie es un secreto Que México en el año 2019 Fue el segundo país más visitado A nivel, a nivel turístico, entonces Es más un llamado reflexivo De valoremos la lengua Que tenemos, porque aprender otro, Aprender de otros idiomas al el español Debe estar rudísimo Y más por todas esas expresiones que hablamos hoy
1: Pero sin lugar a dudas Tenemos nuestra Lengua. Y lo único que te voy a agarrar y le voy a pedir, por favor, a toda y cada una de las personas que tiene algún amigo que habla otro idioma y quiere aprender a hablar castellano, por favor, que las groserías no sean lo primero que le van a enseñar a hablar. Eso no está chido. Hay muchas otras palabras que se le pueden enseñar y no tienen por qué ser las groserías las primeras. No, no diga eso. Muchas gracias, en este momento le doy a cada una de las personas que nos acompañaron hasta este instante, que se quedaron hasta el final a escuchar a este par de personajes. Les enviamos un abrazo virtual, muchas, muchas, muchas gracias a todas esas personas que nos ayudaron, pero también tenemos que darle gracias a una persona o a unos equipos que hacen que nosotros podamos llegar hasta ustedes. ¿Quiénes son ellos? Son nada más y nada menos que nuestros patrocinadores.
0: Sin lugar a dudas, toda la producción, todo el diseño de redes es propiedad intelectual de 77, producción audiovisual. Ahora, este, de repente estábamos grabando y ¡puh! A ver, a ver, ¿qué pasó? Se nos fue la luz. Pero no tenemos problema. En ese momento, llamamos a la gente de Helios. Helios, enciende tu luz. vela. Totalmente hechas a diseño unas velas para ambientar tu espacio.
1: Y si te caíste y te diste un golpe, tuviste un choque, no sabes qué hacer con tu hijo que se agarró y se cayó y se rompió la cabeza. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a acudir?
0: Cuando te decían que te bajes de la mata de mango porque literalmente te vas a caer. No pasa nada si te caes porque puedes llamar a la gente de Vizla. Si estás pensando en seguro de gastos médicos mayores contra accidentes o enfermedades, estás pensando en Vizla. Ahora bien, Chris, te diría dónde nos pueden ubicar. Y hoy estamos de
1: primicia. Sí, tenemos, YouTube, tenemos a YouTube, ya tenemos a YouTube con nosotros. Ya pertenecemos ahora a ese grupo tan selecto de youtubers ya podemos decir una expresión que yo pensé que nunca en mi vida le iba a decir pensé que primero mi hijo le iba a decir ya estamos en youtube ya somos youtubers ya nos pueden seguir ya nos pueden ver nuestros videos ya pueden ver nuestros rostros también si hay alguno que no nos conozca este cómo somos por youtube pueden seguirnos nos pueden seguir por instagram nos pueden seguir por tiktok nos pueden seguir por facebook por todas las redes nos pueden conseguir tal cual así, Compañía Anónima Podcast en todas las redes no es que bueno, alguna nos llamamos de una manera y otra nos llamamos de otra, no, en todas las redes nos llamamos Compañía Anónima pod y recordar siempre que no estamos solo en Spotify estamos en Google
0: Podcast ¿dónde más estamos?
1: estamos en Apple Podcasts también estamos Think en Thinkaster también estamos, estamos en donde quieren ustedes escucharnos nos pueden escuchar, nos pueden escuchar hasta si agarran así, van para la playa, levantan un caracol y nos escuchan con el sonido y el fondo del mar, ahí también nos van a escuchar. Ya estamos como el pimentón, estamos en todos los pisos. O por los pequeños también en toda la fiesta, si no saben qué es el tequeño hagan la tarea y búsquenlos también. Ese que para otro capítulo. Para otro capítulo, correcto. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Y eh, gracias, 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 como siempre les decimos, déjenos sus comentarios, déjenos un like, suscríbanse, activen la campanita para que sepan cuándo nos llegan, cuándo les van a llegar, cuándo grabamos, cuándo subimos nuevos episodios, como siempre les decimos, cuídense, que de los buenos quedamos muchos, pero nos estamos extinguiendo, Arrivederci.